0: Yo soy y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy y vengo de Quisqueya y en mi principio llevo su bandera y es que no hay cariño una que se parezca, y pa que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré si de ella.
1: Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
0: Tenemos una magia
2: especial que todo el mundo la siente. De, de gente única.
1: Yo no cambio este país por nada.
2: Para mí es un honor decir
1: que soy de aquí. Yo no cambio
2: mi merengue. Ni, Ni mi alegría. alegría
1: Nadie se ríe más bonito que un dominicano Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar
3: Ten fe en tu país
0: Soy dominicana y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy do y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti. Oh, no, 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 no. Mi tierra querida, yo soy isleño y vengo de ya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueños es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y
2: los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus
0: habitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra Oh, soy mi canal Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy mi Y eso me llena el alma Y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti oh. le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado que linda es mi tierra ay, yo vengo de una tierra llena de colores de coco fresco de caña dulce. Que yo soy dominicana tierra de esperanza la de mar y ambar de coco fresco de caña dulce ¡Ay! de gente la más hermosa. Dios. mi quisqueya bella uh. mi quisqueya uh. bella ay mi linda quisqueña. No hay tierra más hermosa como la mía Es una bendición de gente buena, mamá uh. Mi orgullo, mi patria bella Mi pedazos tierra Soy dominicano
1: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Dejando Huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa La Revista Dominical Dejando Huellas Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net Y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, En Facebook Dejando Huellas Y en Instagram Dejando Huellas Radio Dejando Huellas Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en Ruta Segura, hacia
3: un futuro mejor. Dejando Huellas. Buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy eh, tenemos la, la grata presencia de mi primo Martín Montaz Domenech, quien es eh, registrador eh, del Templo de Santo Domingo, de la Iglesia de Jesucristo de los, de los Santos de los Últimos Días, y que eh, maneja un, un área de, de esa eh, iglesia, de esa congregación religiosa eh, y que eh, tiene una particularidad que maneja lo que es la parte de la, de la genealogía, de las, lo que es realmente una de las de, la, de las grandes eh, virtudes de esta eh, congregación religiosa que eh, se basamenta en lo que es la familia. Eh, buenas tardes, Martín.
2: Buenas tardes, primo.
3: <risas> eh, hablábamos de, de lo que es la todo este, este, eh, lo que lo que en los últimos años, incluso aquí funciona una, una, eh, una sociedad dominicana de genealogía, que en una oportunidad eh, yo he llevado a algunos de los de sus miembros. Eh, para que conversemos sobre lo que es el tema, porque es un tema sumamente interesante. Sí. Es interesante porque eh, la, la, la primera pieza de la sociedad lo es la familia, ¿no? Así y si es. la familia es el primer componente de la sociedad, lógicamente eh, que es uno es un eslabón sumamente importante, a pesar de que eh, eh, con el tiempo ha habido un poco de digregación, pero eh, las personas... Eh, Siempre tienen, a veces uno ve en el periódico que una persona eh, busca a su familia después de 20, 30 años y que no sabe ni siquiera de quién es hijo, ¿no? Exacto. Eso puede suceder, pero no es lo, 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 lo acostumbrado. Regularmente, eh, y más los dominicanos que somos muy dados a tener una relación estrecha con nuestra familia, a veces uno dice... Eh, quiere denostar el hecho, ah no, tú, tú eres primo mío, bueno, pero tú eres primo mío lejano, ¿no? Sí. pero siempre hay eh, necesariamente eh, la, la, el, el, el encadenamiento familiar que hace que la gente tenga, eh, se llegue a entender, se comprenda, independientemente de la, de la violencia que ha surgido, que surge en las sociedades, lamentablemente, y a veces uno se se sorprende, ayer escuchábamos escuchábamos en la, o leíamos en la prensa de un joven de apenas 17 años que asesinó a su padre porque no lo había declarado cuando nació wow. entonces son situaciones que uno crean realmente una serie de conflictos emocionales y, y que uno dice hacia dónde vamos ¿no? sí. pero yo creo que es una, un, un, una es importantísimo el, esta esta parte de lo que es eh, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días eh, tratar de que la gente eh, sepa comprenda que eh, de dónde viene y es posible que eso le ayude a saber hacia dónde va
2: así es sí realmente eh,
3: Martín eh, eh, ¿qué, cómo está organizado lo que es eh, ese cómo se llama esa estructura de la, del, de la, de la, de la iglesia de los que uno llama los mormones sí. normalmente
2: Bueno, en cuanto a Historia familiar, la iglesia tiene Una página eh, que se llama FamilySearch.org eh, Y allí está Todo el contenido Genealógico De la raza humana, el objetivo de la iglesia Es tener en cada país La información preservada Por siempre, es decir, muchas veces Tenemos libros que están Calcomidos, destruidos ya sea por el fuego, por el agua. Que
3: no nos podemos ir muy lejos. Uno va a la Junta Central <risa> Electoral ahora mismo a veces. Y, y bueno, estos días apareció unas declaraciones eh, precisamente de que se estaba reconstruyendo Correcto. todo el archivo. Pero ¿qué puede significar el archivo de nuestro país? Que apenas tenemos eh, 177 años eh, de, 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 de nuestra independencia. Pero si nos vamos un poco más allá también, eh, nos va a ser mucho más difícil eh, a partir de la organización del Estado sí. como República, sí. desde la desde 1844 para acá, que es cuando se comienza a organizar nuestro nuestro Estado, nuestro país como un Estado libre e independiente. Realmente se comienza también a organizar lo que es el registro eh, el registro civil, ¿no? Sí. Entonces. Eh, ¿Qué tan difícil puede ser? Imagínense ustedes lo que somos nosotros, 177 años de haber sido fundado como país. Sí. Eh, y, ¿Y qué puede ser lo que es la organización de los mormones? Esa, esa estructura que no solamente abarca lo que es la República Dominicana, Exacto. sino es una cuestión universal. ¿no?
2: Exactamente, sí, así es.
3: Entonces, ¿cómo funciona ese, esa estructura de, 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 de organización familiar? ¿no?
2: Muy bien, la iglesia en cada país de, del mundo con permiso por supuesto del gobierno uh, digitaliza las informaciones uh, de los registros civiles es decir de bautismos nacimientos, fallecimientos defunción, etcétera, de forma tal que estas informaciones se quedan preservadas por siempre de forma tal que si la fuente original se destruye, como ha pasado muchas veces en nuestro país, la iglesia conserva esta información, la cual se puede reproducir, ya sea reimprimir Uh, para beneficio de las personas que están interesadas en sus en sus informaciones genealógicas claro. y historia familiar. Es decir que si, por ejemplo, hay un carta de nacimiento de un abuelo de uno que ya, ya no existe físicamente, pero la iglesia ya ha preservado esta información, esto puede fácilmente ser encontrado, reconstruido, reconstruido el... sí. reimpreso, no etc. Martín,
3: hay una cosa interesantísima. Por ejemplo, bueno el caso nuestro... El el de Martín Domene Montaz Domenech, sí. y yo, Honorio César Montaz eh, González, González ¿no? que eh, de inmediato cuando conversamos, él me dijo, no, somos primos, somos primos porque yo soy eh, de la misma rama tuya, y venimos, confluimos igualmente como, como ha pasado con, con el amigo eh, Domingo Gutiérrez, que eh, tiene también la misma ascendencia de, eh, genealógica, ¿no? eh, por parte de madre. Que es, es interesantísimo, pero yo le comentaba eh, a Martín que en el caso de mi madre, que falleció hace poco tiempo, poco, bueno, varios años, años eh, eh, ella había nacido en Santo Ángel. Eso era un batey del de ingenio eh, Santa Fe, eh, eh, o, o de un ingenio de, de
2: San Pedro de Macorís.
3: De San Pedro de Macorís, ¿no? Las sí. Lajas creo que se llamaba el ingenio había Yo no no, no recuerdo muy bien, pero sí era uno de los tantos ingenios que quedaban alrededor del pueblo de San Pedro de Macorís, que era una gran ciudad sí. en la época de la Danza de los Millones y esas cosas. Y había una enorme cantidad de ingenios. Eso vemos, por ejemplo, el Ingenio Santa Fe y el Ingenio Porvenir casi son eh, vecinos, casi chocan uno con otro. Sí, ¿no? O sea, lo que quiere decir que en esa época había una gran cantidad de, de ingenios. ...en los alrededores de lo que es San Pedro de Macorís... Sí. ...o en la provincia de San Pedro de Macorís... ...y se puede llamar así... ...pero bueno, mi mamá nació en una comunidad... ...o en un poblado, en un batey que se llamaba... ...Santo Ángel... ...y ella y queríamos eh, renovar el pasaporte... ...y ya habían cambiado la, las exigencias... ...para una renovación de... ...y había que llevar un acta de nacimiento... ...pero en la Junta Central Electoral no aparecía... De, ...por ninguna parte... La, la, el, la documentación uh -huh. de lo que era el, lugar, el, 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 el registro civil, civil de mi mamá. Bueno, finalmente, hace un momento, Martín me enseñó hasta una foto de mi mamá, uh -huh. eh, que están dentro de los archivos uh -huh. de eh, la iglesia eh, de, de, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de los mormones, eh, que está dentro. Pero eso así puede suceder con cualquier persona en todo el universo no sí, yo creo que es una, una de las cosas que hay que eh, entender que los mormones eh, contribuyen con la con la humanidad en sentido general porque es difícil bueno hemos visto lo que pasa con los vecinos haitianos que hay el gran problema de que eh, eh, prácticamente no existen pero se nos quiere achacar a nosotros me excusan la, eh, la, la interpretación de esto porque es una situación real o sea se nos achaca a nosotros el hecho de la culpabilidad de que ellos no tengan documentos ¿por qué? porque es un estado que no está organizado ¿no? entonces yo creo que una de las contribuciones mayores, pero ¿qué pasa? que para organizar un estado tienen que organizarse su, sus instituciones ¿no? sí. entonces en el caso nuestro, eh, una de las grandes ventajas de, de esa colaboración de ese aporte de, la, de los mormones al país es la digitalización de, de todos esos documentos, porque no se va a quedar en la, en la en el templo de santo domingo Exacto. eso va a, según me han explicado martín me ha explicado el, el señor gutiérrez de que va a un, a, un, a un centro de cómputo a un centro de data eh, que está eh, que tiene su backup y que difícilmente ante cualquier eh, 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 tragedia ante cualquier eh, situación catastrófica eh, se van a preservar lo que es las, los seres humanos o sea el registro de o sea. cada una de las personas. Eso trae una gran confusión. Son de, de relajo, me decía eh, mi amigo Gutiérrez, que el, el, por eso decían que los mormones eran parte de la, de la CIA, de la, de la Central de Inteligencia <risa> Norteamericana. No, no, no. Y realmente, bueno, ¿qué puede uno, qué no pueden tener ellos que, no, que uno tenga, ¿no? Porque al fin y al cabo, en una época como la que vivimos, eh, todo es posible. Ahora, pero ¿qué significa desde el punto de vista? Eh, por ejemplo, hace un momento yo le comentaba a Martín de un amigo, le di el nombre y de inmediato apareció en una, una pequeña laptop que tiene ahí, eh, una laptop sin mucho sin muchas pretensiones, ¿no? Una laptop que está conectada al sistema de internet y que está, está conectada a su, a su oficina principal, ¿no? O, o al internet. Apareció de inmediato. Eh, los hermanos, los tíos, lo, el abuelo, la, el abuelo materno. O sea, realmente yo creo que es un gran aporte al conocimiento, a la familia fundamentalmente, porque hay muchas personas que son familia y ni siquiera lo saben. Es cierto. Y yo creo que eso es un gran aporte, porque yo creo que la, la relación humana eh, se debe basamentar en, en, en la familiaridad. Yo creo que la mejor y la más sana de las relaciones que puede existir es la, la relación de familia, eh, yo sí. le, le tuve que corregir a Martín que yo tengo cuatro hijas eh, pero en el en, en, la, en el en el registro de, de la iglesia de, de, de los de los santos de, de los de Jesucristo de los Santos de los últimos días aparecía que yo tenía dos solamente ¿no? de manera que algo he aportado ya <risa> al, al hecho de esos registros que así debe pasar mucho, pero lo importante de todo esto es que me ha, me ha dicho Martín que eh, eso es gratuito, o sea que Exacto. la gente debe preocuparse por saber de dónde viene, sí. porque es importantísimo yo creo que eso es el sentido de la vida en gran medida ¿no? entonces eh, eh, Martín, ese, ese centro de data, de data para sí. llamarlo de manera como se debe llamar, es un, una estructura en los Estados Unidos donde está estructurado todo eso, donde confluye toda la información de todo el mundo. O sea debe ser una estructura increíblemente eh, monstruosa, ¿no? Porque por, por, por más, eh, por más que esté compactada, por más que se haya eh, ¿cómo se llama comprimido. Se ha comprimido todos esos archivos, realmente es eh, mucha la información. Sí. que debe haber en, esa, en esos grandes archivos de data de, de, de la iglesia de los mormones. ¿no?
2: Sí, realmente es así. Hay cientos de miles de millones de información eh, genealógica. Es decir, mmm, más de mil millones más bien, hacía habían hace unos años. Es decir, cada día se agregan a esa base de datos gigantesca, familysearch.org, millones de nombres. Es decir, que hoy día te, voy, te puedo dar un número y mañana... Va, Puede, a va, va a ser cada día ahí, hay más y más claro, claro. nombres, es decir que se aportan tanto por miembros como por no miembros de la iglesia, aportan porque informaciones el, el,
3: los nombres los nombres van a, a, ese, a esa base de datos sí porque eh, los, los por ejemplo en el caso de ustedes que según me, me, me comentaba hace un momento eh, ustedes han hecho un aporte al, al estado dominicano de digitalizar eh, gran parte de lo que es eh, eh, la, la, los registros civiles que, que a veces están en libros muy deteriorados Correcto. y que hay que reconstruirlo uh -huh. entonces eso va pasando ese aporte lo hacen tanto a la Junta Central Electoral a través de su dirección de registro civil y además a la, al Archivo General de la Nación que sí. tengo entendido que ustedes firmaron un acuerdo o algo eh, que le permite eh, eh, le permite eh, le permite perfectamente eh, tener un, un, un archivado todo la, lo que es la familia, el, el componente social de lo que es la República Dominicana, pero vamos a una pausa y volvemos en un instante
1: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas Dominicano ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta! La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alma, Bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. la llovizna sobre el rostro de una niña Las iguas y los almendros La palabra alta, grande y clara De nuestro destino Un mensaje de Dejando Huellas Somos patria Nos une una cultura Un territorio E idénticos propósitos Somos patria Conquistamos la libertad En la espada En el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
3: Continuamos con nuestra conversación con el primo Martín Montaz Domenech, quien es registrador del Templo de Santo Domingo, de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Pero además vamos a aprovechar la presencia de Rafael Gutiérrez, que es director de Asuntos Públicos de, de la Iglesia, y que eh, nos va tal vez a dar eh, un punto de vista un poco más amplio de lo que es la, la estructura de los mormones eh, con relación a la familia y a lo que es eh, este, este, este tipo de, de actividad, este aporte y este, este, esta, esta en que se, este principio en que se fundamenta lo que es eh, la, la iglesia eh, de, de Jesucristo, de los santos de los últimos días eh, Buenas tardes Rafael
4: Como no, un placer, gracias por invitarnos eh, Honorio, y esto ha terminado siendo una reunión familiar Claro, claro. Resulta somos, que somos hemos visto que somos los tres primos terceros los tres <risa> bueno, así que nada más faltan los refrigerios la coca leca <risa> sí. y los refrescos <risa> Para la celebración Claro, mira, muchas gracias por la oportunidad Qué bueno acompañarme de Martín Montaz, que es un experto en el tema ...de la genealogía y la historia familiar... ...y quizás parte de la pregunta inicial... ...en base al tema que nos has invitado a tratar hoy es... ...¿por qué una iglesia... ...se interesa en este tema? O sea, no es común... ...ver que una institución religiosa... ...se interese en el tema... ...de los registros familiares... ...de la genealogía, de la historia familiar... ...entonces en el caso de los miembros de la iglesia de Jesucristo... ...de los santos de los últimos días... ...nosotros tenemos una creencia muy particular... ...muy propia de los mormones... ...como nos conoce la gente que es que nosotros creemos en la permanencia de la unión familiar más allá de esta vida. Entonces, por el hecho de que, como decimos nosotros, las familias pueden llegar a ser eternas, nosotros nos esforzamos por identificar quiénes son nuestros familiares y llevar un registro de nuestros antepasados De nuestra familia viva Y de nuestros descendientes vivos ¿no? claro, claro. Entonces al llevar todo ese registro Nosotros podemos tener un control de quiénes son ¿Qué sucede? Nosotros creemos que hay un lugar especial Que es un templo Que los que viven en la ciudad de Santo Domingo Conocen bastante bien Está la avenida Bolívar Casi esquina Tiradentes ahí que es un gran, el gran templo ¿no? Exacto, un, un edificio muy bonito Un edificio religioso Donde allí se realizan ceremonias o lo que nosotros conocemos como ordenanzas, que son propias de nuestra religión, donde se unen los miembros de la familia a través de esas ceremonias, no solamente como familiares por esta vida, sino por la eternidad. Me explico.
3: Por ejemplo, pero, pero déjame, déjame eh, eh, permitir, per, eh, me permita, eh, porque hay una, una, una interrogante, yo como como una persona que estoy viendo desde fuera lo que, eh, lo que es eh, eh, los mormones, cuando uno pasa por ahí, eh, eh, han habido innúmeros comentarios, no, ahí eso está cerrado permanentemente y ahí solamente pueden entrar una determinada, eh, un tipo de personas y eso lo abren una vez al año, eh, eh, o sea, hay una serie de, 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 de conjeturas de, de conjetura alrededor de lo que es ese gran templo de los mormones, porque además es una edificación imponente que llama la atención a cualquiera que pase por ahí, además ver un gran edificio, un edificio también mantenido con unos jardines bellísimos, con un, eh, que es impresionante, realmente es una, una, algo que es un, un, tiene un símbolo muy de mucho peso, eh, cuando cualquier persona que no tiene nada que ver con los mormones, pues lo ve, ¿no? Entonces... Uno dice, bueno, pero además tiene una, una eh, finja en, en, en la parte superior de la, de la torre Y que tampoco, es, también es inexplicable para muchas personas Que yo creo que, que, es, que es interesante eso que tú, tú dices, eh, Rafael Porque el hecho de que, de que eh, se pueda eh, accesar ahí eh, y, que, y que haya una ceremonia de tipo familiar dentro de ese templo Te da una idea de que de que no es tal como como, como se ha comentado no esa, esa esa rigurosidad ese hermetismo de lo que es de que, de lo que uno entiende cree que son los mormones
4: claro y, y, y qué bueno que lo señalas, porque con respecto al templo no hay nada secreto sino sagrado, y me explico ¿Qué, qué, brevemente, de qué hecho,
3: que es diferente
4: claro, claro, y Martín mi compañero que está acá con nosotros en cabina, tiene el privilegio de que diariamente entra a ese lugar y, y está allí y disfruta del ambiente maravilloso que hay allí dentro, y quizás nos pueda edificar sobre eso, lo que yo puedo aportar es lo siguiente, para los mormones, este templo tiene una diferencia a lo que nosotros conocemos como capillas o centros de reuniones que son ya las iglesias que, es que uno está acostumbrado a ver.
3: Vez, la vez pasada cuando estuvimos hablando en Semana Santa de lo que eran las capillas.
4: Correcto. Entonces, estas capillas son lugares que se asemejan a lo que los judíos de la antigüedad conocían como las sinagogas. La sinagoga para los judíos era un espacio de discusión de las escrituras e incluso un espacio social. O sea que a la sinagoga no solamente los judíos tenían acceso, sino cualquier ciudadano que quisiera escuchar la prédica o el análisis de las escrituras antiguas, etcétera, Era un espacio social abierto. Sin embargo, junto con las sinagogas existía la figura del templo. Como tal, el templo de Jerusalén, que era famoso, que fue el famoso templo donde Jesús entró y sacó a los mercaderes, etcétera sí, sí, claro. que se consideraba un lugar sagrado y especial. De hecho, por eso Jesús se indigna en ese momento y lo y, saca a saca... todos porque él dijo que la casa de mi padre, que es sagrada, la han convertido en casa de mercaderes. Entonces, así como para los judíos de la antigüedad existía la figura de la sinagoga, un espacio abierto, y el templo, un espacio cerrado solamente a los que son propios de la fe, o de la religión para practicar sus rituales allí.
3: Que tiene que ver con, con esas palabras que ordenanzas. tú mencionas de Cristo, ¿no? De que, uh -huh. de que, se ha convertido en un espacio de mercaderes, ¿no? O sea, realmente, por lo que significa el, el, lo que significa desde el punto de vista, el, el, el hecho de que es un, 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 una, una, un espacio sagrado, ¿no? Correcto,
4: esa, exactamente. Entonces, el templo como espacio sagrado tiene sus condiciones. ¿Quiénes pueden entrar al templo? Eso es muy interesante son las personas que son propios de la fe, o sea, miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y no todos los miembros, sino aquellos que pueden ser certificados por sus líderes eclesiásticos inmediatos de que están viviendo en base a los principios y a las normas que la iglesia contempla. De manera que cuando me dicen, solamente los mormones pueden entrar allí, no, no. Puede entrar cualquier persona que cumpla con las normas propias, de lo que nosotros llamamos una recomendación para entrar al templo, que es un pequeño documento que certifica que la persona está viviendo en base a ciertas normas, porque es un espacio sagrado. Claro. Ahora, la función del templo, y Martín nos puede edificar más sobre esto, es precisamente celebrar allí lo que nosotros llamamos ordenanzas o ceremonias que es sagradas. Lo mismo que
3: el caso en los sacerdotes cuando ordenan. Más Correcto. O no sé si te, te, parecido, ¿sí claro, parecido. Claro, claro que a Eso sí. que es, es una ceremonia de cuando se ordena un, un, un sacerdote pues es una ceremonia especial donde va un obispo que es quien regularmente eh, eh, la oficia. Eh, eh, la oficia ese, ese esa, esa ordenanza y me imagino que debe tener alguna alguna similitud en cuanto a lo que es eh, propiamente una ordenanza ¿no?
4: claro y sin entrar en muchos detalles pero por ejemplo de las ordenanzas que allí se realizan la más elevada, la más especial, la más sagrada es precisamente la unión de las familias el matrimonio eterno por ejemplo para los mormones cuando uno se une a su esposa o la esposa se une al esposo entendemos que pueden, claro para cumplir la ley casarse por el civil como corresponde claro, el mandato claro, claro. pero también pueden ir al templo y ser unidos por una autoridad que tiene jurisdicción que trasciende esta tierra, y por tanto son declarados marido y mujer, no solamente por este tiempo de esta vida, sino por la eternidad. Mm. Y que resulta que los hijos nacidos de esa relación unida mediante ese vínculo eterno conservarán más allá de esta tierra la relación de hijos e hijas de ese matrimonio. De manera que, por ejemplo, si la madre de Honorio Montaz... Entra al templo con el padre de Honorio Montaz, se casan allí y Honorio nace de esa relación. Quiere decir que Honorio tiene la promesa de que al salir de esta vida, y yo sé que su madre falleció recientemente, tiene la promesa de juntarse, verse y vivir bajo el vínculo familiar que tuvieron aquí en la tierra igual en la vida celestial. O sea que las familias, el vínculo familiar se mantiene y puede ser eterno y ese es el propósito del templo. Del,
3: del templo y, de, sí, sí. y del, del, del trabajo que realiza eh, Martín en este caso, ¿no? O sea, la vinculación familiar que es eh, el, el punto eh, eh, principal de lo que. No sé si, si estoy eh, interpretando correctamente lo, el sentido del, 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 del trabajo de, de genealogía que realiza Martín, ¿no? Porque no es más que eh, eh, lograr conocer la estructura familiar de cada de cara individuo
4: claro y quizás lo que hay que explicar ahí la última parte para pasar a lo de genealogía es <coughs> perdón que en algunas ocasiones no es posible que la unión familiar se dé desde el momento del matrimonio sino que hay familias que adoptan la fe conocen la iglesia llegan a ser miembros de la iglesia y ya los hijos nacieron ya la familia está creciendo entonces ¿qué, ¿qué hacemos con esta familia? ¿Qué hacemos con Honorio, por ejemplo, que hoy eh, abrazó la fe y está allí, pero su madre ya falleció? ¿Cómo yo me uno a mi madre para siempre si ya nací de ella de una relación que no es necesariamente un vínculo eterno, como lo describimos claro. ahorita? Entonces ahí viene lo que nosotros conocemos como el sellamiento. El sellamiento es que la familia ya nacida, los padres con sus hijos ya nacidos, vienen al templo juntos, se arrodillan alrededor de un altar y a través de una ceremonia muy sencilla y muy especial, esos hijos son unidos a sus padres, o sellados, que es el término que nosotros utilizamos, así que aunque hayan nacido fuera del vínculo, pero estando vivos pueden venir y unirse. Ahora, cuando los padres han fallecido, entonces ahí entra lo que se llaman las ordenanzas vicarias, donde una persona viva puede representar en el altar, en la ordenanza, a una persona fallecida. Entonces, y lo único que tiene que ser, por ejemplo, una mujer tiene que representar a una mujer, y un varón representar a un varón Nosotros los mormones creemos En que se pueden realizar ordenanzas vicarias Donde una persona viva Puede realizar la ordenanza En representación de alguien que ha fallecido, que ha fallecido. Y que no la recibió en vida
3: Ahora en el caso de, 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 de una persona que no No es miembro de la iglesia eh, y, que, y que Ha tenido más de un matrimonio Que tiene varias familias yo, Todos conocemos lo que es Esa vinculación de personas que han tenido una vida desordenada si se puede llamar así o, o que no, o no han, tenido, han tenido suerte en una, una relación suerte, y probaron suerte, una, una segunda o tercera sí. vez sí. pero el caso es que tienen varias familias con diferentes apellidos con diferentes eh, tal vez eh, 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 formas de, de, de comportamiento social pero al fin y al cabo son todo una misma familia cómo se unifica a través de la de la, de la religión de ustedes eh, eh, en esa situación la relación familiar.
2: Muy bien. Realmente hay que tratar de verlo un poquito más desde el punto de vista espiritual que temporal. No es que vamos a tener un harén de mujeres y de hijos. No, porque anteriormente, no,
3: Martín, hay una cosa que lo comentamos, lo discutimos la vez pasada sí. que tuvimos la oportunidad de conversar. que Hablábamos de que en una época se hablaba de que los mormones eh, podían tener hasta se podían tener unas una familias numerosísimas y que tenían una cantidad hasta de 20 esposas y cosas así que fue una época que se revisó según tengo entendido y que lo, lo hemos hablado y yo lo he, lo he leído lógicamente sí. por la inquietud del conocimiento pero en ese caso ya eso pasó a la historia fue una cuestión una época revisada por la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días y que eh, ya eso es parte de la historia ahora ese tipo de, de personas que tiene como decía en principio que tiene varias familias sí. y que ha tenido varios matrimonios y que realmente eh, quiere ordenarse ordenar su, su situación eh, familiar y llegar a, a un punto de cómo podríamos decir de que su familia sea lo eh, su punto de parte su centro de, de unión de familiar
2: muy bien, realmente cuando yo conocí la iglesia hace ya 16 años <coughs> perdón, eso fue lo que más me llamó la atención el hecho de que las familias podían ser unidas por siempre no tan solo por esta vida sino por toda la eternidad entonces solamente en los templos de, del mundo se lleva a cabo esta ordenanza sagrada de forma tal que la relación familiar se puede perpetuar no tan solo hasta que uno fallezca, sino aún después de esta vida entonces el albedrío como se conoce eh, es lo que permite que estas ceremonias se lleven a cabo es decir que de forma voluntaria un hombre y una mujer casado legalmente van allí al templo y hacen convenios sagrados con Dios para que esta relación familiar de esposo y esposa se pueda llevar a cabo por siempre por supuesto llevando a cabo la fidelidad a los convenios y ordenanzas que se llevan a cabo allí es decir que esto siempre va a estar supeditado por la fidelidad de las personas que llevan a cabo estos convenios. Es decir que si estas personas son fieles aún hasta la muerte, pues van a tener esa bendición, esa promesa de que esa relación que se llevó a cabo allí en el templo pueda ser, pueda trascender esta vida.
3: Ahora, la... la...
2: No, no, yo, hasta ahora te, hasta yo tengo una pregunta.
4: La pregunta sería, por ejemplo, mi mamá. Sí. Yo soy hijo de un tercer matrimonio. Entonces, que es
3: que, que es que ¿qué es lo que tú
4: estás preguntando? Sí. Yo soy hijo de un tercer matrimonio. Entonces, mi madre tiene que ir al templo, tiene que sellarse, ¿verdad? Yo tengo hermanos que son hijos de un primer matrimonio, tengo hijos que son de un segundo, yo soy de un tercero. Entonces, al momento de ella recibir las ordenanzas, ¿cómo funciona? Se sella todo, se sella uno, ella elige a cuál sellarse. ¿Cómo funcionaría en el caso de una mujer? Que ha tenido varios matrimonios Y desea recibir esas ordenanzas En el templo eh, Tiene ya la posibilidad de hacerlo con más de una persona Es uno solo, ella elige ¿Cómo funciona eso en el templo? Especialmente tú como registrador que manejas Ese tipo de, correcto, de ordenanzas
2: Correcto, correcto, o sea como dije ahorita El albedrío no es tan solo para las personas vivas Sino también para las fallecidas Aunque uno lleva a cabo una ordenanza de forma vicaria ¿Verdad? Por una persona fallecida Esta persona donde se encuentre Decide si acepta o no esta ordenanza o sea, ya sea de sellamiento, ya sea de, de bautismo, etcétera, etcétera Es decir que esta, uno cumple con la misión de llevar a cabo las ordenanzas En favor de todas las personas Y ellos con su albedrío deciden si la aceptan o no Muy interesante esa respuesta O sea que resulta que aunque yo
4: vicariamente haga la ordenanza o la ceremonia por alguien Esa persona retiene el derecho de aceptar o rechazar esa ordenanza O sea que cuando yo, por ejemplo, voy al templo y hago una ordenanza por mis abuelos o por mis antepasados. Yo no los estoy obligando Exacto. ni a ser mormones, ni a aceptar nada de lo que yo estoy haciendo, claro. sino a proveerles por lo menos la opción de que si ellos la aceptan, son tan válidas como si la hubieran recibido en vida. Entonces, en el caso que tú me, me, me explicas, sí. según veo, y nos corrige si no interpretamos bien, sí. la señora sería, recibiría las ordenanzas o la ceremonia con todos sus matrimonios y ella elige con cuál. Lo va a hacer efectivo, es así, esa es la. Correcto, la esa,
2: exactamente. O sea, uno lleva a cabo la ordenanza eh, de forma vicaria, eh, de una mujer unida a tantos maridos como tuvo, o viceversa, de forma vicaria, y luego allá se decide, ¿verdad?, cómo va a ser esa, esa, esa unión. Sí, exactamente. o sea, Pero ella
4: no puede quedarse con todos, sino con uno, pero al hacer las ordenanzas por todos, ella retiene el derecho de decir, bueno, realmente. Mi vida con mi matrimonio número uno fue tormentosa. Este hombre era alcohólico, Exacto. el segundo me golpeaba, y al final, con el hombre que yo me siento feliz y con quien me gustaría vivir por las eternidades, es mi tercer matrimonio. Correcto. O sea que más o menos así funciona. Exactamente, el albedrío. Al está...
3: contrario, podría ser el segundo. Pues sí, como sea. En en el, cuestión, el que decida ella con el, su albedrío. Se lo o sea, pago ah,
4: tercero. Pero, pues o sea. sí,
3: <risa> pero Martín, el a, fundamentalmente, bueno, vamos a una pausa y regresamos en un instante. Con una, con una inquietud que tengo, que yo creo que puede ser interesante para los oyentes. Continuamos con nuestro programa Dejando Huellas. Eh, eh, te quería preguntar, Martín, con relación a la, a la parte genealógica, genealógica de, 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 de esos registros tan importantes, tan interesantes, que yo insisto... Porque eh, yo creo que es una... Sigo, sigo eh, valorando lo que significa que eh, la sociedad misma pueda eh, eh, contar con, un, con una herramienta, con un instrumento para lograr saber eh, cuáles son sus ancestros. Eh, ahí no se pone... Eso es una, eso es una, una, una actividad tan, tan encantadora que uno comienza en un momento determinado y resulta que termina siendo familia todo el mundo. ¿no? Yeah, así es. Yo creo que es, que es una, una relación que hace pensar que eh, el, el, cuando se habla, en, yo que nací siendo eh, parte de una comunidad católica, de, yo me eduqué en el colegio eh, María Auxiliadora, eh, que fue donde me, me, me alfabetizaron unas una monjas de la, de la orden de los salesianos y que después pasé al, al colegio salesiano ya después que estaba alfabetizado pero uno tiene la idea me encuentro con, con amigos de infancia y uno todavía siente el, el, ese impacto que crea la, la, la relación primaria de, de, esa, de esa de la infancia ¿no? eso hace pensar que uno todo el mundo todos somos hermanos que todos nos no debemos querer, que todos debemos... Yo creo que el sentido eh, de lo que es la, 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 la religiosidad, ahí es donde donde tiene sentido. Cuando uno logra conocer sus ancestros, sus familias, sus hermanos, sus primos, sus, hay personas que no saben, que no han conocido a su abuelo y que no tienen ni siquiera idea de quién fue y de dónde vino. ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes, los grandes aportes que tiene eh, esta organización religiosa. Yo no sé, eh, Martín, eh, qué tanto qué, se puede saber qué tanto acceso, eh, como pasa con las con la páginas web, ¿no? Que sí. uno dice, bueno, eh, accesaron tantas personas en el día de hoy, eh, que al mes son tantos, que al, sí. al, al año son tantos, eh, personas eh, eh, buscando eh, documentación acerca de su de su de su no solamente de su algo genealógico sino sí. de su registro civil
2: bueno no manejo esas estadísticas realmente porque pero hay serían millones y millones y millones de pero por
3: ejemplo de aquí del, del país en el caso nuestro sí. eh, hay muchas personas digo yo sé lo lo, lo, lo accidentado que resulta para cualquier persona ir a la Junta Central o a cualquiera de las, de las circunscripciones sí. o a cualquiera de las oficialías civil a buscar una copia de un acta de nacimiento que no aparezca, ¿no? Sí. Y más aún cuando se se se, 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 su, se sustituyó la cédula la cédula vieja por la cédula nueva donde había que una serie de requisitos que en la anterior no aparecían ¿no? Es cierto. Entonces, ahí se hubo realmente, yo creo que ahí si acaso hubiese habido una forma de saber la cantidad de acceso que hubo en los sistemas de en, el, en, el, en, la, en la página web de, de, de ustedes, hubiera sido muy interesante porque muchas personas, yo conozco una cantidad enorme de personas que me dijeron me, me dijeron me comentaron, ¿no? Ah, no, yo lo conocí lo conseguí en la página de los mormones. Correcto. Ahí apareció mi familia. Exacto. Pero yo creo que es importante, lo, porque donde quiero llegar, eso que comentábamos hace un momento, de que eh, Honorio César Montán González aparecía solamente con dos hijas, con la navila y Laura María, debe pasar en muchos casos. De manera que yo creo que es importante que las personas tengan, puedan contribuir con ese, con ese, ese registro que tienen los mormones, porque yo creo que en algún momento de su vida, van a necesitar información de, ese, de esa estructura eh, genealógica que tienen los mormones.
4: Y es bueno quizás hacer notar que lo que hace rico y hermoso este tipo de herramientas que Martín mencionó hace un, un rato y quizás hay que enfatizar, que está disponible en una página web, que uno va al URL que se llama Family. La primera I latina y la segunda Y. Sí. Y ahí mismo la palabra search, que es búsqueda en, en inglés. Sí, o sea, C -H, Se escribe
3: search.
4: Search. Entonces, familysearch.org. Uno va a esa página y uno tiene acceso, no solamente a buscar lo que ya hay, Sino que uno puede abrir una cuenta personal Como usted la abre en Gmail, como la abre en Hotmail Gratuita. Y contribuir a lo que ya usted sabe Por ejemplo, esas hijas que a usted le faltaban Si Honorio abre su cuenta, cuando entre va a encontrar que ya hay cosas de su oh. familia pero dice Por aquí falta fulana, aquí falta mangano Entonces usted lo agrega oh. Y usted puede llevar, por un lado, la parte genealógica Que hablamos de eso ahorita, que no es lo mismo genealogía que historia familiar Historia claro. familiar y la descendencia pero también tiene FamilySearch unas herramientas poderosísimas para que Honorio pueda cargar no solamente su línea familiar